0: 大家好，欢迎来到这一期的《我球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么，我们这一期聊一聊 NBA 的季后赛，呃，东部决赛刚刚打完。嗯，这场比赛我看了最后阶段。嗯，前期的话，其实卡尔德人是占有一点优势的啊，最多时候他们曾经拉开过十分。但是呢，顽强的骑士把比分追回，然后又到了勒布朗时刻，对吧？勒布朗詹姆斯，嗯，连得几分拉开比分，最终，嗯，嗯骑士是战胜了凯尔特人啊，差距是微乎其微的。但是，呃，从经验上面来说，或者从超级巨星的能力上面来说，嗯，还是骑士更强，对吧？嗯，之所以能够达到现在这个地步呢，一方面来说，凯尔特人缺少了欧文和海伍德，肯定是呃非常重要的原因。另外一方面来说，凯尔特人那些年轻的队员们在重压之下其实是发挥失常的。罗齐尔是三分球石头零中，对吧？呃。只有塔图姆发挥是正常的，对吧？啊、呃，布朗也是发挥比较一般，再加上斯瓦特的发挥也非常一般，对吧？嗯，但是不能够责怪他们，或者说我相信凯尔特人的球迷应该也不会责怪这帮 C B B， 因为他们确实已经已经发挥的非常出色了，已经就是说呃超出了预期，因为他们啊、呃、在。季后赛刚开打的时候，曾经是被认为是最容易对付的对手，对吧？所以很多球队，就下半区的球队，就希望抢七。最后是雄鹿队拿到了第七名，最终凯尔特人是非常非常艰难的以四比三啊，最后的啊抢七绝杀啊战胜了雄鹿。嗯，所以说其实第一轮晋级就非常的惊喜。那么第二轮，当然，当然，卡尔特尔是发挥非常出色了。嗯，首先主场拿下两场，然后在客场啊、呃、拿下了这个七六人三比零领先，在这个整个的心理上面是占据绝对的优势，最终是四比一淘汰了七六人、嗯。但是最终他们面对经验更更加老道的骑士，而且是勒布朗詹姆斯，我觉得他真的已经是呃，发挥了淋漓尽致，而且已经是这个。非常非常的，嗯，已经是耗干了油箱里面最后一滴油的这种情况下，最终还是淘汰了凯尔特人。我们看一下他最后两场比赛，他上场时间，最后两场比赛对吧、呃？全场都一分钟都没有休息对吧？最后第二场比赛就休息了三分钟，嗯，这个就是，如果你非要说凯尔特人有什么失误的话，有什么啊？嗯可以做得更好的地方的话，除了他们应该控制失误之外，第二就是说，呃真的，我觉得，斯蒂芬斯教练应该是可以考虑，就是攻击勒布朗·詹姆斯。虽然说勒布朗·詹姆斯他的防守很好，对吧？那是建立在他的体能非常好的情况下，他的防守很好。但是现在他既然已经打了超过四十五分钟了，就意味着他体能不可能很好，而且他会节省体能，把更多的体能用在进攻上。所以你在防守中攻击他，对吧？虽然说可能会造成你本身的一些失误，比如说啊被他盖帽啊，或者是被他断球啊，对吧？会肯定会，但是你肯定会在进攻端消耗他很多的体力，然后你就会得到回报，就是说他在进攻端的效率就会降低，对吧？然后他就会有更多的传球，他的更多的传球呢？也许就会给你带来更多的机会，当然这些都是马后炮。史蒂芬斯教练其实已经是在整个季后赛中，大家已经看到了他的实力，对吧？他的能力，他已经把呃卡尔特人残阵，真的是残阵啊！就大当家、二大家都已经报销的情况下，已经是带得非常不错了。嗯，已经打出了基本上打凯尔特人所有的能力。有一些没有打出来的，一方面是真的是由于经验的欠缺，对、啊、还有一方面真的就是能力的欠缺。所以说啊，可以在这里说，真的就是骑士队还是从实力上，因为加上勒布朗·詹姆斯这样一个球员之后，还是要强于凯尔特人的。这点、啊、从结果上来看，还是毫无疑问的。那么恭喜骑士，恭喜勒布朗詹姆斯，他又一次进入了总决赛。接下来就是静候对手，啊、呃，我们就来聊一聊西部。呃，作为一个火箭球迷，我、呃、非常痛心的看到了火箭队现在处于这样一个非常尴尬的局面。首先，他们是对他们利好的，就是说他们最后一场抢七是回到主场面对勇士，对他们不利的。是他们的保罗应该 99% 的情况下是无法上场、呃。首先我解释一下为什么保罗无法上场，对吧？呃，可能很多球迷认为，就是说保罗就算是啊伤、呃、好了 60% 或者 50% 他也应该打封闭上去搏一下，因为对于保罗来说，这可能是他整个实职职业生涯最后一次最。好的机会去争夺总冠军的这样一次良机，但是大家要想清楚，一个职业球员的生涯是有限的啊，更何况保罗已经三三十三岁了，呃，我个人判断，像保罗这样的球员，他其实是曾经大伤过一次，但是他对自己的保护做的还是不错的。所以他其实他的职业生涯，我觉得应该是可以延续到三十八岁或者三十七岁这样子。那么他其实后面还有四到五年是可以拿到他的一份大合同。他愿不愿意去赌博呢？去把他的整个的这个职业生涯，或者说最后一份大合同，去换取他的最后一次拿到总冠军的机会呢？也许他愿意，也许他不愿意，但是从理智上来说，真的，不管是保罗的经纪人也好，他的团队也好，肯定会奉劝他，其实还是要以职业生涯为重。嗯、大家其实可以看到，这个失败的例子挺多的，比如说科比·布兰特，对吧？我们最后一次看到他。呃、嗯，处于完全健康状态的就是他那一年带领湖人队，最后时刻进入这个季后赛。我清楚的记得，他最后一场是面对勇士队，最终他导致他的跟腱断裂，最后他下场之前还罚了一个罚了两个球，好像全部罚进了。但是之后我们再也没有看到过健康的科比，对吧？他再也跳不起来了，他变成了一个非常低效的一个射手，对吧？只会消耗球权。呃，虽然说最后一场退役之前的退役的最后一就是退役之前最后一场谢幕战是得了六十分，但是他之前的比赛是非常非常糟糕的，效率极低。还有姚明，对吧？我相信所有的中国球迷都记得姚明他的最后一场全力出战并且状态非常好的比赛，就是季后赛对湖人的第一场比赛，他在湖人的主场。对吧？最后时刻，他伤了脚，左脚好像左脚是伤了。然后他来到了更衣室的通道，就是从球场到更衣室的一个通道走廊里面。呃，队医就询问他的状态，询问他的这个情况。他就是不断的试他的脚，很不甘心。最终他回到了球场，并且帮助球队拿下了湖人。湖人可是卫冕冠军啊！大家不要忘记了，那一年火箭队其实很强，虽然说他们的麦迪伤了，但是他们有阿泰斯特，对吧？有希望巴蒂尔，对吧？还有开挂的布鲁克斯，再加上姚明，其实那一年第一场比赛，火箭赢了之后，如果姚明能够保持健康的话，火箭真的很有机会，呃，赢下湖人，对吧？但是最终姚明这场上了之后，他的代价就是。他后来再也没有健康的回到球场，很快就退役了。所以说我说这么多，就是说，不希望保罗为了这么一次机会，看上去好像是机会的机会，但其实，即使保罗上了，我也不敢说百分之一百，火箭就一定能赢勇士。当然，保罗如果完全健康的上的话，是很有机会赢勇士的。但是，保罗的健康还是第一位的。还有就是小托马斯，小托马斯的故事我就不用说了吧，对吧？去年，小托马斯，嗯，臀部受伤，但是那个时候呢，他伤是不是非常重？但是他为了凯尔特人打季后赛，他还是咬牙上场了。然后，发生了更不幸的事情，就是他的亲妹妹过世了。然后大家都认为小托马斯一定会缺席的，但是他最终忍痛还是又上场了。他为凯尔特人做出了这么多的牺牲，最终凯尔特人把他甩卖掉了，甩卖到了骑士，对吧？到了骑士之后，状态就一落千丈。当然，到了骑士之后，他的状态和凯尔特人没什么关系，他就是他的这个伤病对他的影响非常大，再加上他原来在凯尔特人的这个体系中如鱼得水，现在到了骑士的体系肯定就是不适应。最终导致他今年他想拿到一份中产合同，我就觉得是很困难的。而去年他甚至是 MVP 的前三，第三名。所以说，保罗这个，我认为啊，我个人认为，作为一个国内球迷，我认为保罗还是会三思而后行，他还是会以自己职业生涯为重。那么火箭队其实。虽然说在主场面对勇士，但他们的机会真的不大，呃，机会不大，但是是有机会的。机会在哪里呢？首先，火箭要上强度。上一场比赛，火箭其实在上半场打得很好，下半场为什么崩溃呢？崩盘呢？就是因为他们的防守强度完全跟不上勇士，而勇士是上强度了，火箭没有上强度。那么，其实裁判的判罚是偏松的。其实整个系列赛我们看出来。整个裁判的判罚都是偏松的，所以说有的很多上篮啊什么的，你下手或者是你在后面使一下暗劲，或者说你在顶防的时候推人啊什么的，很多球裁判都是不判的。所以火箭一定要上强度，包括对手如果投篮的时候，你有时候也要给一点这种压力，对吧？要体现出你防守的侵略性，而且要保持整场。仅仅上半场肯定不够的，仅仅三节肯定不够的，一定要整场比赛都要上强度。其次要祈祷火箭队的射手一定要开，呃，包括但不限于詹姆斯·哈登、皮杰塔克、阿里扎，嗯、呃，以及杰拉德·格林。其实杰拉德·格林这一点是非常重要的，因为格林他。上场的话，就意味着其他队员可以休息。那他上场的时间的长短，主要取决于他的命中率，对吧？格林的投篮，如果说是面对库里的话，库里是根本封不到的，因为格林他是弹跳非常好，然后他是那种就是不讲理的投篮，什么翻身跳投啊，或者是飘逸投篮啊，就是和雷雷迪克和那个贝里尼利是一样的。但是他的。优势点或者优势就是说，他弹跳特别好，他能跳的很高。那么库里他只能做到干扰，而不可能封盖。所以杰拉德格林如果说能够，一般来说杰拉德格林上场之后，如果是库里在场的话，他肯定会防杰拉德格林。所以说，格林能够无视库里投进几个三分球，他就能待的时间更长。同时，他防守的时候也可能会面对库里。那这个时候就考验他，啊、呃、的防守能力。其实格林是能防的，我们看到其实，在第四场比赛，对吧？火箭在客场拿下勇士的时候，好几个球都是格林防下了库里、呃。所以这一点很重要，很重要。呃、然后就是看德安东尼有什么办法能够上更多的轮换球员，而不让勇士打爆，比如说。可以让安德森上个五六分钟、七八分钟，甚至十分钟，对吧？但是不要让勇士利用到这一点。还有比如说，内内其实也可以上，呃，也不能让勇士利用到这一点。嗯，但是其实挺难的，呃，我估计的安东尼不敢去赌这么一把。如果说内内和安德森都能上，格林能够上时间长一点，其实登哥可以休息更多时间。所以保证他的效率是，最最最最关键的是说，呃，能保证他在下半场甚甚至第四节能够有很好的发挥。最最最最重要的就是要登哥要超神，真的。嗯，詹姆斯哈登职业生涯中，除了他曾经打进过一次总决赛的那一个系列赛，对吧？一比四输给了热火。如果那个系列赛他能够成功的带领雷霆逆转热火的话，那他当然是英雄。但那一次他已经失败了，这是他职业生涯中除了那次之外最最最最重要的一次表现和一次考验。如果说詹姆斯哈登能够跨过勇士，不说他总决赛能不能打赢骑士，对吧？能不能战胜另外一个詹姆斯？如果他能进总决赛。我觉得对他的历史评价就会比现在高得多得多，因为现在很多的球迷，如果你不是哈登的球迷，或者你不是火箭的球迷，很多球迷都会诟病哈登，很多关键时刻的萎靡，对吧？对马刺的第六场在主场被马刺痛殴，对吧？还有就是对快船的逆转，哈登是坐在板凳上面看着发呆兄弟。逆转，逆转整个快船。虽然说第七场哈登是发挥非常好，带领火箭第七场战胜了快船，但是没人会记得这件事情。大家记得的就是快船第三节结束的时候十九分领先火箭，最后一节被火箭逆转。但是逆转的时候在场的球员是哪些呢？是霍华德，是杰森特里，是布鲁尔，是约什史密斯。嗯，还有一位是谁？还有一位不太记得了，反正就是没有詹姆斯哈登，你，对吧？大家记得的就是这一点。还有，大家记得的就是你詹姆斯哈登在季后赛中无所作为，你詹姆斯哈登面对勇士每一次都是失败，对吧？所以说，詹姆斯哈登真的到了最后最关键的时刻，就需要你超神，就需要你拿下40分甚至50分，就需要你也许要打48分钟，就像詹姆斯现在这样。但是、呃，我觉得还是不太可能，因为勒布朗詹姆斯他之所以能打48分钟，是因为嗯，凯尔特人不敢用他的攻击队员去攻击。勒布朗詹姆斯的防守，因为勒布朗詹姆斯的防守很好。如果你用塔图姆单打勒布朗詹姆斯，或者说罗齐尔单打，或者说莫里斯单打，你很有可能会失误，很有可能打不进。所凯尔特人不敢这么打，但是勇士是不断的在攻击詹姆斯哈登的，所以说詹姆斯哈登他的体力消耗是非常大的。嗯、而安东尼是。一直啊，德安东尼是一直没有找到方法去隐藏哈登或者去保护哈登。那么其实他的无限换防就是把暴哈登暴露在整个的火力之下。那既然这样，就需要哈登咬牙坚持，对吧？而且哈登肯定要休息，希望是上半场休息吧。如果上半场局面还可以的话，就让哈登上半场休息。因为下半场真的也许有可能要哈登打满全场。嗯，那么从火箭的角度来分析，就差不多了。其实勇士的角度呢，啊、呃，勇士也缺人啊、呃，但是勇士，科尔首先他敢于用人，对吧？敢于让那个韦斯特上，敢于让这个啊、呃、库克上，对吧？呃，敢于让尼克杨上，虽然说他这也是赌博，对吧？他也赌输过，但是他敢于这么做。还有就是勇士的容错率高，因为他毕竟有四个全明星。当然，从进攻上来说，其实追梦格林他除了策应之外，他的本身的得分能力不强，但是他其他三个人得分能力很强。嗯，所以如果说一个点没开的话，还是能够续上他的攻击力。还有他的传切这一块是很厉害的。一旦有火箭队的防守它的强度降低了之后，马上勇士队的传奇球打起来了，而且勇士队的攻守转换马上就打打起来了。嗯，所以如果非要说非要让我呃预测一下的，我觉得勇士和火箭这一场生死战、强击大战，勇士是胜面是八成，火箭胜面是两成。理性的来说，嗯。所以说，也许这一场比赛真的就是火箭这个赛季最后一场比赛了嗯。嗯，怎么说呢？啊，只要詹姆斯·哈登不是在最后一场比赛中完全消失，那我觉得哈登还是这个赛季还是成功的。如果说他还是变成了比如说马刺第六场那种状态的话，那么哈登。又会再次成为笑柄，对吧？而且他的历史地位会永远的成为笑柄，除非他有机会拿到总冠军。所以这个是非常非常艰难的一件事情。嗯，对于哈登来说，他的压力非常的大。当然，对于勇士来说，压力也很大。但是勇士毕竟他有四个人分担这个压力，而哈登真的只有一个人，真的只有你一个人来扛。嗯。好吧，啊、呃，那么这一期的节目我们就聊到这里，感谢大家收听这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人来客，呃，希望大家都关注精彩的 NBA 季后赛，精彩的马上就要即将开始的 NBA 总决赛，当然总决赛之后呢，大家可以把视线转到世界杯，好吧，啊、呃，我们下期再见，拜拜。